1: микрофона Светлана Андреевская, Владимир Логовский. Здравствуйте. Здравствуйте. Так опасно жить, так опасна жить. Владимир рассказал мне такие страшные вещи, теперь он расскажет их и вам.
0: Как страшно жить, я помню, часто звучала эта фраза.
1: Рассказывайте быстрее. Вот
0: наша Солнечная система, да можно сказать и. Вся галактика, наша галактика, Млечный путь, ну, скорее, Солнечная система, согласись, она весьма спокойная.
1: Я не знаю. А я знаю.
0: Понимаешь, вот уже сколько, я не знаю, тысяч, может быть, даже миллионов лет, ничего особенного не происходит такого. Ну, ничего, но ну, нет таких катаклизмов, которые сгубили бы нас, понимаешь, ну, как-то так, или как-то сильно сильно подействовали. Понимаешь, ну, вот ураганы да, иногда случаются, там, рушат... Я не знаю, какие-то курортные или даже не курортные, какие-то наводнения, ну что то случается. Но такого в масштабах Солнечной системы, что ну, какая-то, ну прям такая беда, вот, ну такого нет. Вот мы каком-то, будто мы живем в каком-то оазисе знаешь, такой островок, у нас такой. Пальма, море теплое. Вот, ну так вот такое, такое создается впечатление. А во Вселенной-то знаешь, это все равно как в бурном глубоком океане со всякими какими-то катаклизмами, которыми там могут во Вселенной происходить. И вот, Давича, ну почему, собственно, я вот тебе <зялся> взялся рассказать и напугать? А то ж как-то собралось. Исследни одно, одно за другим одно, другое, третье, четвертое и все как бы, ну не то чтобы про одно и то же, но про близкие очень на близкие темы. А оказывается на нас только дряни всякой летит. Как то на нас летят несколько черных дыр, а черные дыры а это о о пульсар летит. Это что? А это такая нейтрольная звезда. Вы сразу
1: и... объясняете, пожалуйста. Не, я, я объясню. Летит пульсар.
0: Летят исторгнутые из своих галактик и своих звездных систем звезды и вообще еще они называются такие блуждающие звезды, ну и блуждающие планеты тоже тоже летят и все и все к нам и вот копятся эти исследования и выясняется, что столкнуться с чем-нибудь вот из вот этого самого ряда, который я перечислил, вот из этого набора, да? Вероятность э, столкнуться с Солнечной системой совершенно не, не нулевая. Ну и этого не может быть, потому что не может быть никогда. А может. В принципе может. Понимаешь, то есть... Вероятность такая, это как земле столкнуться с астероидом. Может, говорит, ну да, вот как мы с тобой говорили, в ближайшие тысячи лет вот таких астероидов, которые прямо вот наверняка в Землю, ну, таких вроде как и нету. Понимаешь? А да что дальше-то будет, еще никто не загадывал. Ну, и тут вот посмотрели. То есть, тоже вероятность не нулевая. Посмотрим теперь, как вообще все это дело движется. Куда куда и почему. Ну, начнем с черной дыры, но с самой, ну, самого так сказать, неприятного момента. Вес у этой черной дыры, как 200 миллионов наших Солнцев, то черная дыра громадная, она обесторнута из, из своей галактики и почему-то в нашу сторону. Как вот распознали ученые, что где-то 50 примерно миллионов лет назад случился катаклизм вот такого вселенского масштаба, столкнулись аж три галактики. В каждой было по своей черной дыре. Да, вот так повелось во Вселенной, что в каждой галактике где-то по черной дыре есть. И все три дыры, вот, они как-то покинули вот эти галактики, куда-то улетели, две сбежали в одну сторону, а третья в другую, угу. почему-то в нашу. Вот И вот она... К нам летит, это обнаружили с помощью космического телескопа Хабла. Посмотрели, дыра какая-то, ну, вообще какая-то такая, ну, сверхъестественная. Летит она со скоростью 500 км в секунду, это порядка 18 тысяч километров в час, вот, и за собой оставляет след, будто это вот океанский корабль, знаешь, как за ним буруны такие, uh-huh. он вот, булькит, и за этой черной дырой тоже такой бухный такой след, тянется аж на 200 тысяч световых лет, это длиннее, чем вообще диаметр нашей всей галактики, всего м- Млечного Пути. Черная дыра, она же притягивается вокруг, там такое, а это какая-то странная, она не поглощает попадающиеся на пути звезды а каким-то образом воздействует на пространство, буквально как-то, знаешь, поджигает и его впереди. Ну, как это какая-то… Ну, ну, как это совершенно? Они говорят, мы не можем понять, что происходит. просто феноменальным, как в каком-то фантастическом мире. А усиливает этот процесс впечатление, что вот в этом слее в Буруне, который тянется на 200 миллионов световых лет, в нем новые звезды порождают. знаешь… Ну, как мультфильм какой-то, <смех> что-то летит, там звезды возникают, все распитает. Вот такая, ну, по-своему, животворящая такая черная дыра. Ну, естественно, ученые говорит, а что, если он наконец-то до нашей для нашей галактики долетит? Говорит, ну еще еще. Вот посмотрели, ну, пропахает, знаешь, конечно, пропашет, бразду сквозь нашу эту, эту галактику. Полит там, что сзади насыпет новых звезд, Ну, а не дай бог пролетит мимо Солнечной системы Разметает планеты, как, как кегли Одно, что вот успокаивает Далеко пока она все таки 7, да 7 миллиардов световых лет А с ее скоростью, э, ну, это как-то, как-то это самое Вот она не скоро долетит то есть, но в ближайшие там несколько миллиардов лет, ну, ну не несколько, ну десятков, скажем uh-huh. так, но, то есть конец какой-то <laughs> все равно что-то да все равно случится. Ну и там мелочь всякие летит тоже у нас, которым черные дыры, которые там где-то от 4 до семи раз больше м-м, тяжелее Солнца, вот. И кстати, одна из них такая черная дыра уже облетела. Млечный путь, и до нее всего пять тысяч световых лет. Чтобы вот поглотить солнце, она, конечно, маловато по массе, вот, но все равно каких-то бед наделать можно. Ну, тоже далеко пока. Мы с тобой работаем три дня в неделю, пока можем спокойно ну, обождать. Не скоро все это будет. Второй. Что еще? Так. Пульсар. Пульсар летит тоже. Как говорит, 2,2 миллиона 620 тысяч километров в час делает этот пульсар, э, направляясь в нашу сторону. Это в 20 раз больше скорости движения Земли по орбите. Он и этот пульсар, как определили астрономы из Гарварда, Гарвард-Смиттонский Центр Астрофизики, две тысячи лет назад он к нам стартовал. И вот сейчас приближается. вот Что Тони с помощью всяких там телескопов, и рентгеновских в том числе, они увидели, что пульсар приближается. А пульсар – это быстро вращающаяся нейтронная звезда. Образуется в результате взрыва массивной звезды чуть больше Солнца, которое солнце которое израсходовал свое термоядное топливо звезда сбросила внешние оболочки коллапсировала снижал жалость такой компактный шар который теперь вращается с огромной скоростью в десятки то и сотни оборотов в секунду испускает гамма лучи а шар такой м- довольно компактный что плохо? Что она может эта нейтронная звезда начать покостить нашей Солнечной системы по мере передвижения. Не обязательно, чтобы она прямо вылетела туда, в Солнечную систему. Угу. Вот этот гамма-луч, она вращается и все время это излучает, то есть, это какой-то такой постоянно действующий гамма-лазер. Это достаточно, ну, достаточно вредные ощущение. Это всего до нее где-то 20 тысяч световых лет, это когда еще было 2000 лет назад, когда она образовалась. Было 23 тысячи световых лет, это не так не так это далеко. В общем, впервые пульсар это в 2006 году обнаружили Потом, опять же, фотографируя, посмотрели, что оказывается, он на месте не стоит, но вот так поделился, говорит, движется, движется в нашу сторону, и след там оставляет. Вот, а шарик, вот этот сам пульсар, всего 20 километров в диаметре. Представляешь, такая мелочь uh-huh. обесит вот, а как полмиллиона таких планет, как наша. Ну, то есть такой, э, такой вот, я не знаю, ну, бильярдный шарик, да? если не дай бог, влетит в нашу Солнечную систему, он своей гравитацией ну, такого наделает, что... <сёк> а почему они вообще как-то покидают? Ам взрывают, знаешь, вот сверхновые образуются, да? Uh-huh. Ну, если э, такой процесс симметричный, знаешь, ну как, ну как... знаешь, как от поплавка волны расходится кругами. Бывает несимметричный, понимаешь, какой-то перекос возникает. Вот такой перекос. Он возник. иной раз такое бывает. И вот этот пульсар двинулся в нашу сторону, он летит.
1: Через пару минут продолжим.
0: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда. Все о науке. И чудесах.
1: Возвращаемся в эфир Светлана Андреевская, Владимир Логовский, Владимир сегодня рассказывает о том, насколько наша Земля и мы подвержены различным опасностям исходящим из космоса. Наверное, правильно, да, так говорит? Из космоса же. Из дальнего космоса. Из, дальнего, из, да. дальней, из глубин Вселенной. Из глубин Вселенной. Да, до перерыва говорили про... Пульсары, я, честно говоря, все равно никак не могу понять, что же он, она могут с нами сделать. То есть они даже не... Они, видите, я уже даже о них говорю.
0: Ну, И... как, как мы с тобой говорили, черный дыр ⁇ это вообще какой-то да, я... колоссальный гравитационной силы. Это понятно. Пульсар То есть, тоже. Ну, вот, вот. пульсару,
1: значит, даже не нужно входить в нашу Солнечную систему, уже где-то там на подмостках он может навредить нам катастрофически.
0: Да, может, но до него, слава богу, пока тоже далеко. Так говорю, перспектив понимаешь я не хочу напугать, ой-ой, спасайся, кто может, пульсары, черные дыры летят, все, караул, вот, нет, не, не сейчас, и не завтра, и не послезавтра, но когда-нибудь такое может, может случиться. То есть есть такая теоретическая, ну и, и практическая такая мизерная возможность. Звезды изгои тоже есть. Когда сливаются галактики, там какие-то происходят тоже вот эти циклопические такие явления, как взрывы сверхновых, образование пульсаров или образование самих черных дыр. Наряду с этими событиями, но ну, то есть они как-то вот, знаешь, там волны от них расходятся, и что происходит? И какие-то звезды в этих галактиках, в которые произошли, вот эти катаклизмы, они оказываются выброшенными наружу. Понимаешь, ну У-у-у. так что-то а тут звезда, и она полетела. Вот таких, оказывается, довольно много, таких звезд, которые летают сами, сами по себе и куда не попадят. И вот американские и французские ученые э, как-то сдались целью, а что будет, если такая к нам прилетит э, наша Солнечная система. Не обязательно прям сразу говорит Солнце хотя бы пройдет мимо нас, пролетит такая, ну, наш выстрелит звездой этой. Звезда такая летит 100 астрономических единиц. А 100 астрономических единиц это расстояние от Земли до Солнца. Ну, представляешь, если прилетит от Солнца дальше, чем Земля находится от Солнца в сто раз. То есть, вроде бы очень-очень далеко. Но если на Земле в это время останутся люди, они это, кстати, увидят. Второе Солнце, понимаешь, появится. Mm-hmm. Вот, ну, да, далеко, но, тем не менее, что-то будет видно. И вот стали ну, считать, что что случится-то. Вот, во-первых, считали, что такая вероятность есть тоже. Понимаешь, тоже кто-нибудь, кто-нибудь прилетит обязательно. Но... Потом стали думать, а что случится с Солнечной системой? Вот такая целая таблица, что может произойти. Меркурий упадет на Солнце. Одна вероятность. Марс упадет на Солнце. Венера вредится в другую планету. Какую-то. Уран будет вытолкнут из Солнечной системы, улетит, станет вот такой бродячей планетой. Нептун тоже улетит тоже станет бродящей планетой. То есть, знаешь, ну, так разметает. А всего-то 100 астрономических единиц, от колоссальное расстояние. Вот такое воздействие. Земля может врезаться в другую планету. Так, еще что. Сатурн тоже будет отброшен. Марс врезается в другую планету. И Земля упадет на Солнце. Так вот, <Moody> самое как говорит, наиболее вероятное событие они сделали ну, естественно как они посчитали они си- симуляции устроили так называемую компьютерную моделирование вот, на компьютерах звезда летит планеты там сталкиваются вот самая высокая вероятность того что на солнце упадет меркурий вероятность того что земля упадет на солнце Она, в общем-то, не самая самая большая такая вероятность, но стройность нашей Солнечной системы, она будет, конечно, очень сильно сильно порушена. Но в этом, как говорят эти французы-американцы, есть один, нет, даже два, даже два может быть положительных момента. Вот. Ну, скажем, да, вот неприят, неприятно сильное, вроде, понимаешь, э, нарушение вот, э, э, гармонии, которая есть в Солнечной системе. Но, смотрите, что может быть. То есть они сосчитали, что это доп... тоже вероятное событие. Вот звезда прилетела, и Земля, ни... солнце не врезалась, ничего ни с кем не столкнулось, но гравитация вот этой залетной звезды от теснил Землю на более далекую орбиту от Солнца. Говорит, так это же хорошо. Говорит, ну, по, всем, по всем прогнозам то есть все уже, уже согласились, да, что рано или поздно Солнце раздуется, превратится в красного э, гиганта. Ну, вот, да и вообще постепенно температура его повысится, она вообще повышается так постепенно. И через миллиард лет если Земля останется на том же месте, где сейчас, жизни на ней уже не будет. Потому что там будет очень жарко, то есть температура достигнет такого уровня, что жить на Земле станет невозможно. Он говорит, миллиард лет, но вот в течение миллиарда лет вот этого мы можем и мы у нас есть шанс спастись, если вот прилетит такая залетная звезда и своей гравитацией оттеснит Землю на более далекую орбиту. Вот. Еще есть вари- вариант. Вот эта залетная звезда это Опять же, это не я придумаю, это не моя фантазия. Ученые рассчитали, она может захватить своей гравитацией Землю, то есть, утянуть с собой. То есть, Земля поменяет Солнце. Понимаешь, вместо Солнца у нас будет новая залетная звезда, и мы будем вращаться вокруг этой звезды. Возможно, мы окажемся на очень э, такой э, привлекательной орбите, э, на которой, возможно, жизнь... То есть, ну, иначе-то нам карантин это точно в течение миллиарда лет, а говорит, вот какие шансы-то открываются. Оказывается, можно, в принципе, спастись никуда, не переселяясь другие звездные системы. Они сами прилетят к нам, может быть. Вот, может быть, может быть нас спасут. Ну, даже без таких вот катаклизмов, мы же говорили о кат- кат- катаклизмах, черные дыры, вот это нейтронные звезды, пульсарные, все выброшенные. На вот эти самые блуждающие звёзды, а кстати, если блуждающие планеты, потому что, ну, считай, если из галактики, с какой-то выбросили звезду, ну, у неё может быть планеты, ну, она вместе с планетами и, и летит, и планеты тоже а бывает так, что вообще даже планеты оторвутся от своей звезды и тоже становятся такими блуждающими, вообще таки черта их не видно. А, тоже есть такие исследования, что вдруг вдруг обнаруживают, а их же трудно обнаружить, понимаешь, <связычный> по какому-то там блеску, по едва заметному излучению, потому что, ну, ищут же с помощью э, как у, инфракрасного. Э, Этого самого излучения Они практически ничего не излучают Они же такие холодные Поэтому заметить Приближение такой Не побоюсь этого слова Немезиды Вообще очень очень трудно И такое может случиться Но помимо всего этого Опять же, как предполагают ученые Рано или поздно Наша галактика, Блечный путь Столкнется с галактикой Андромедой и сейчас движемся навстречу друг другу и сольемся в одну, как некоторые ученые называют эту новую галактику, укрупненной будет Млечномеда. Они сольются. Тоже народ интересуется, что же тут вообще, все звезды посталкиваются. На что ученые отвечают? Нет, скорее всего, прямого такого столкновения вообще, конечно, не может быть, потому что. А вот эта межзвездная среда она очень разряженная такая. Ну, это прям вообще такой напоминает разряженный газ, где вообще одна молекула, но я не знаю на несколько километров. Вот, но ну, если в масштабах вот, э, эту, этой самой среднее расстояние по вселенной это 160 миллиардов километров между звездами, от среднее расстояние. То есть, понимаешь, это такое, я не знаю, такое сидо, сквозь которое спокойно все проходит. И В принципе, ну, если все это в замедленном замедленном действии, они вот так вот сольются, там что-то перемешается, но звезды это вряд ли э -э подсталкивается. Но близко от солнца пролететь могут. Просто просто от того, что они вот уже и так приближаются. Вот ученые в свое время. Даже изучили, ну, смотрели, э, оказалось, что вот где-то ну, в обозримое время мимо нас уже пролетали звезды, где-то 70 тысяч лет назад сквозь Солнечную систему на расстоянии Светового года от Солнца пролетела звезда Шульца. Ее в свое время обнаружил астроном-любитель Ральф Дитер Шульц. Ничего, она, она мало, маленькая была. Красный карлик, массу в одну десятую солнечную, ну, может быть, и была видна. А вот до звезды Шульцу к Солнцу подлетал белый карлик. Это где-то 300 тысяч лет назад. А за прошедшие 2 миллиона лет с нашим миром сближались 9 звезд, слава богу, небольшой массы. То, дай бог, что не навредили. Чего и... Желаю вас в будущем.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Услышимся.
0: Теорема Логовского.